0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering
1: een gesprek met. Robert Dornbos. Welkom, Robert, in de podcast van het Sprekerschilden. Ja, leuk om hier te zijn, dankjewel. Van succesvol autocoureur in de Formule 1 en de IndyCar ben je als analist uitgegroeid tot het boegbeeld van de Formule 1 in Nederland. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen?
0: Ja, Hoe is dat zo gekomen? Dat is, ik had nooit gedacht toen ik zelf in de cockpit zat dat ik ooit een keer aan de andere kant uh, zou staan. Hè? Dus zou kijken naar de, naar de coureurs die, uh, die verloren maakten. Uh, en, dat, en dat heeft Max Verstappen natuurlijk zeker gedaan in de afgelopen negen jaar. Maar als we even negen jaar teruggaan naar het begin, naar de basis... Um, toen dacht ik van, nou, Formule 1 lag op zijn gat in Nederland. Want er was geen Nederlander die meedeed. Uh, Max Verstappen was uh, toen uh, Formule 3-coureur. En uh, ik, ken, uh, ik ken Frits Veneert, ken ik goed uh, van Jumbo. En ik ken uh, natuurlijk de familie Verstappen redelijk goed. Dus er was wel wat contact over. Wauw, die weg naar de top komt er nu toch wel snel aan. Als je uit de karting. Uh, even voor, voor de luisteraars ook: er is een autosportladder naar de top. Je begint in de karts. Dan ga je naar Formule 4, Formule 3, Formule 2 en dan mogelijk Formule 1. Maar niet als je Max Verstappen heet. Dan ga je dus van de karting gelijk naar Formule 3. En van Formule 3 werd er één keer geflirt met Formule 1. Omdat die daar zo goed presteerde. Uh, je kan daar echt talent onderscheiden. Dus, hè, want die auto's zijn gelijk. Dus hè, Max won zo dominant. Dat Red Bull zei, wij zetten jou in de Formule 1. Wij durven dat risico aan met jou. En Red Bull staat ook voor jong talenten kans geven. Dus toen ik dat had vernomen, toen ben ik eigenlijk naar Zikkersport gegaan. Met toenmalige directeur Wil Moerder. Die die was helemaal gek van van voetbal, niet van auto's. Ik zeg maar, als een Nederlander meedoet... je weet nooit hoe groot het kan worden. En de voetballerij was was heel klassico. Daar keken 200.000 man naar, dat vond hij geweldig. Ik zeg, maar als dit goed uitpakt... dan kunnen je echt heel veel mensen naar gaan kijken. Nou ja, fast forward, er keken 2,5 miljoen mensen gemiddeld naar een Grand Prix. En ik heb het de afgelopen negen jaar met heel veel plezier gedaan. Met die, actie, die absolute top was natuurlijk in 2021 toen Max Verstappen Nederlander wereldkampioen werd in de Formule 1. Ja. En hoe kijk je naar zijn, naar zijn succes? Nou ja, heel intiem eigenlijk en heel, met heel veel plezier. Omdat ik en het team nog goed ken, Rebel Racing. Er is in verhouding weinig verloop van personeel. Dus er zijn nog veel dezelfde mensen, de engineers en... Uh, de teambaas zit er al 17 jaar. Christian Horner, daar heb ik natuurlijk ook mee gewerkt. Uh, ja, en, en dan te zien en te horen... vooral ook van buitenstaanders dus hoe goed Max is en wat we zien met onze eigen ogen... en wat ik analyseer tijdens weekenden. Ja, Het is gewoon moeilijk om op een foutje te betrappen. En we zijn inmiddels uh, 36 overwinningen verder... en twee wereldtitels. En de derde die, uh, is in zicht, zou je zeggen. Dus ja, ongekend Nederlands succes... en prachtig om daar deel van uit te maken. En
1: los van die prestaties van Max... persoonlijk word ik... Vaak erg enthousiast van die analyses die jij hebt. En dan word je misschien nog wel enthousiaster van ja. dan vaak de race. Waar komt het enthousiasme vandaan wat jij daar kan hebben? Want jij weet, je ja, zegt net zelf, 2,5 miljoen mensen, 2 miljoen kijkers, uh, die, die kijken toch altijd naar de Formule 1. Ik heb toch het idee dat jij dan, wat ik ze dus straks zei, boegbeeld
0: bent van. Ja, de Formule 1 in Nederland. Ja, dat nou, is allemaal heel veel, heel veel credits waarvoor dank. Ik vind het ook leuk om te doen. Dat is, dat is denk ik de allerbelangrijkste passie. Um, en ik heb er een heel bijzonder gevoel bij als ik die weekenden doe. En dat komt eigenlijk uit, iets, uh, uit de privésfeer. Uh, t- toen ik begon met de Formule 1 uh, analyses geven bij Ziggo... Toen was uh, ja, Max stappen nog niet zo succesvol. En toen ging het eigenlijk allemaal al prima. Maar toen werd hij natuurlijk steeds beter. En uh, bij mij ging het toen uh, slechter. Omdat mijn, uh, mijn, mijn dochtertje ernstig ziek werd. Um, en en ja, op dat moment leef je in één keer uh, 150 dagen in een ziekenhuis. In rondom het honderdhuis liep ik. En ik zat elke dag op, een, uh, op de kamer bij die kleine Jada en mijn, mijn vrouw. En toen dacht ik, ja, ik wil toch even een uitlaatklep hebben hiervan. Om ook weer positieve energie mee te nemen naar die meiden. Dus... Um, ik ging wel... Ik heb al mijn werk gestopt gezet. Ik had een investeringsfonds, heb ik alles verkocht. En dus ik had financiële rust, maar ik had een ziek kind. Dus ik had eigenlijk maar één wens. En dat is zenuwelijk weer gezond krijgen. En daar had ik alles voor over. Maar ja, zo werkte het niet in het leven. Je moet, uh, ze moesten het zelf doen. En de artsen hebben er waanzinnig goed geholpen in Prinses Maxima. Um, maar in de weekenden ging ik dus Formule 1 toch maken. En dan kwam ik af en toe bij Ziggo binnen. En dan, ja, dan uh, zag ik eruit. Toen ik weer een nacht doorgehaald. Natuurlijk tranen over de wangen. Dus het was een uitdaging voor de visagistes Waarvan... Uh, ja, die een wereldjob hebben gedaan om er nog wat van te maken. Ja. Uh, tegelijkertijd zat ik gewoon met heel veel passie kon ik helemaal losgaan in die wereld... omdat ik even nergens over na hoefde te denken. Ik. ik was alleen maar bezig met de auto, de analyse, uh, wat speelt er... de informatie verzamelen. Heerlijk om daar even uit te zijn. En dan zondagavond ging ik terug naar het Prinses Maxima... en dan uh, kwam ik bij die meiden binnen had ik weer positieve energie. Ja. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen met Jeda. Dat is de mooiste overwinning, maar... De, de, die passie, die heb je of die heb je niet. En uh, ja, als ik er nu over praat... krijg ik al weet je kippenvel. Ik vind het gewoon een heerlijke sport. En ja. uh, ik kan er echt
1: maar één kwijt. Je geeft net aan... Uh, je hebt best wel wat tegenslagen met, nou, met je dochter, uh, dochter gehad. Maar privé heb jij ook nog wel andere tegenslagen gehad. Uh, je bent een zwaar gewond geraakt... door een, door een scooterongeluk. Uh, ja. Samen met je, met je vrouw. Ja, met de autorace natuurlijk ook wel eens... Uh, de auto volgens mij uh, tegen een muur... wel eens aanbotst. Uh, ja, ik heb
0: zo'n zware klap gemaakt in IndyCar... dat ik... Een stukje van mijn geheugen kwijt ben. Dus voor mijn 12e weet ik gewoon helemaal niets meer. Mm-hmm. En dan zijn die arts, nou dat komt uh, waarschijnlijk nooit meer terug. Maar ik uh, probeerde ook wel eens in het weekend tegen mijn vrouw te vertellen. Dat ik even niet wist waar ik gisteravond was. Maar dat, uh, die, die geloof ze niet. Ze die, zeggen nee, dit die gaf die ze niet in. Dat gaf nee. ze niet meer in. Nee, nee, oké. Okay.
1: Nee. Maar is het, is het makkelijker voor een topsporter om met tegenslag uh, om te gaan?
0: Ik, ik, ik denk dat je wel hard wordt uh, en hard moet zijn voor jezelf als topsporter. Je moet vrij egoïstisch zijn om überhaupt de top te bereiken. Je moet uh, afleidingen kunnen weerstaan. Uh, ik heb uh, niet de jeugd gehad die mijn vrienden hebben gehad. Uh, en dat wil zeggen het, het vrije leven, de kroeg in, uh, feestjes, dingen. Want ik, was, ik woonde ergens in een, uh, met alle respect, een shithole in Engeland. Waar ik uh, gewoon el- elke dag aan het trainen was fysiek om me voor te bereiden op mijn Formule 3 race. Waar niemand wat van meekreeg in Nederland. Dat stond niet op de voorpagina in de Telegraaf. Robert is eerste, tweede, derde of vijfde geworden in de Formule 3. Maar dat was wel mijn autosportladder naar de top. en mijn dro- Ik was bezig mijn droom te verwezenlijken. Dus dan moet je hard zijn voor jezelf om dingen echt alles op de tweede plaats te zetten. Uh, en als je dan een tegenslag hebt, dan ben je super kwaad op jezelf als je er zelf een fout hebt gemaakt in de race... of als er iets gebeurt waar je niks aan kan doen... dan, dan leer je dat wel uh, snel te absorberen... want het volgende weekend staat voor de deur... en dan moet je met positieve energie naartoe gaan. Anders, uh, het, uh, het gaat bij mij allemaal om de stopwatch. Dus als je negatieve gedachten hebt, dan is die stopwatch... Ja, die ligt niet. Weet je, dan ben je zo'n halve seconde kwijt.
1: Kun je ons meenemen in, in zeg maar even jouw autosportcarrière? Uh, ja, ik wilde tennissen dus, uh, worden, begreep
0: ik? Ja, ooit, ooit uh, wilde ik tennissen worden. Want ik had uh, op mijn school toen in Rotterdam... Ik, ik heb nog mijn twaalfde in Nederland gewoond. Toen ben ik verhuisd naar het buitenland. En dat was meer omdat mijn ouders me meenamen naar het buitenland. Maar op mijn school toen in Nederland had je Raymond Sluiten. En die speelde toen echt hoog niveau tennis En dacht ik, ja, dat, dat wil ik ook. Dus ik uh, trainde vijf dagen in de week in de weekend de competitie... En ik denk, dit wordt Wimbledon. Maar uiteindelijk uh, nam mijn vader me mee toen ik 15 was... ...naar een Grand Prix in België, de officiële Formule 1 race in België. En uh, wij waren VIP-gasten bij het team van Reb, uh, Williams, moet ik zeggen. Sorry. Het team van Williams, waar Jacques Villeneuve reed... ...en uh, die was toenmalig wereldkampioen. Ja, en ik kon die sport van binnenuit zien. Dus wil zetten, ik kon meeluisteren op de boordradio, ik stond in de pitbox... ...ik heb Jacques Villeneuve mee zitten te lunchen... En ik was een bij de hand een Rotterdammetje die vroeg, uh, een leuke job heb je, hoe kom je hier zo terecht? En die vertelde mij toen over die autosportladder en dat dat zomaar kan. En op dat moment wilde ik eigenlijk Wimbledon inruilen voor Silverstone. Ik denk dit, dit is wat ik ga doen. En mijn vader werd er ook enthousiast van. Gelukkig, want zonder het support van mijn vader in dit eerste jaar zeker, had ik, had ik dat nooit kunnen bereiken. Want ja, je gaat niet in één keer sponsor vinden als niemand weet wat je eigenlijk kan op het circuit. Hè? Dus, dus vanuit het bedrijf van mijn vader... die, uh, die kon met wat relaties... Uh, stikkertjes plakken op de auto... en toen gingen we racen in Formule 4. De karting heb ik overgeslagen. Uh, omdat ik daar ook al te oud voor was... voor mijn gevoel, 16, 17. Ik denk, ik ga gewoon gelijk Formule 4 doen. En daar werd ik uh, tweede in, in het kampioenschap... in mijn eerste jaar. Maar niet zonder slag of stoot. Want omdat ik zo weinig ervaring had... was het of ik finishte op het podium... of ik crashte en alle hoeken eraf. Omdat je moest leren. Dus die leercurve was een soort Nike-teken... maar dan omgekeerd... Zeg maar, richting het uh, plafond. Um, hele steunen leerschool... Ge- gezocht van waar is nou de beste... Uh, klasse om te leren. Het hoogste niveau, dat was Engeland. Verhuisd naar Engeland was ik 18. En daar heb ik eigenlijk Formule 3... gefocust op hoe word ik nu de beste coureur... en wat moet ik allemaal voor laten. Um, en wat moet ik er vooral voor doen. Nou, ik geloof in... als je talent hebt, dan kan je, dat, uh, dan kan je daarop leunen. Maar ik geloof ook in... hard werken verslaat talent... Hè, als op, op den duur um, als talent niet hard werkt. En, en, en ik had zeker wat talent, maar ik moest er ook keihard voor werken en wilde er ook hard voor werken. Dus net even wat langer in de gym, net even wat langer met de engineers. Om, om ook de jongens bij te houden die wel echt mega getalenteerd waren. En die nu nog uh, in, in de Formule 1 of in, in die car rijden. Um, dus ja, geleerd van de beste in Engeland. En toen verhuisd naar Italië omdat toen ik Formule 2 ging doen. Dus weg uit het wereldje altijd met volwassen mensen omgegaan, eigenlijk om, om jezelf maar gewoon omhoog uh, te werken naar, naar dat ultieme doel. En dat is Formule 1.
1: Heb je alles uit je carrière gehaald wat je
0: had gehoopt? Nee, er zijn zeker races uh, geweest waarvan ik nu terug denk: oh stomme lul, waarom heb je daar zo laat geremd in bocht 1 En uh, gooi je die alles weg? Of. Uh, uh, pech, dat je in, uh, voor een kampioenschap... Uh, IndyCar, in mijn eerste jaar kampioenschap, ben, kon ik bijna winnen... totdat um, de motor stil viel in de laatste ronde in Mexico. Ja, dan denk je, waarom gebeurt mij dat? Weet je, maar aan de andere kant, count your blessings. Daar heb ik al vrij snel ik dat door, omdat ik weet dat er heel veel coureurs in de wereld zijn... die goed genoeg zijn voor Formule 1, maar het nooit gehaald hebben. En nooit in de buurt komen. Dus, dus het moment dat ik uh, die kans een beetje creëerde voor mezelf... want mijn opa zei altijd... Brutaal mensen heeft half wereld en die andere helft moet je er zelf bij pakken. Ik stond in Formule 2 op de grid in België en dat weet ik nog heel goed. Formule 2 rijdt in het voorprogramma van Formule 1. Dus dan voel je helemaal Binky. Want 19 jaar, kijk om je heen, 20 jaar, uh, mannetjes die allemaal één droom hebben, 20 coureurs die allemaal naar de Formule 1 willen. En die teambazen, die liepen dan op zaterdagmiddag daar over die grid heen om een beetje te kijken naar nieuw talent. En ik sta op... Uh, ik kom als tweede gekwalificeerd in België. En ik denk, ja, deze race moet ik winnen. Dus uh, teambaas komt langslopen van uh, Jordan. Eddie Jordan zelf. De teambaas in ik denk, ja, iets voelde ik dat mijn opa... die leefde niet meer en toen al niet meer. En die, dat hij op mijn schouder zat van, dit is je kans. Dus ik loop naar Eddie Jordan toe. Ik zeg, Eddie, Mr. Jordan, it's my dream... to become a Formula One driver. En toen zei hij, good for you. En toen liep hij door. En toen dacht ik, nee, wacht even. ja heb in mijn hoofd anders afgespeeld, weet je wel. Dus ik liep naar hem terug. Ik zei, nee, nee Uh, U begrijpt het niet, Uh, world champion, yes, maybe, whatever. But first of all, let me drive a Formula One car one day. That's my dream come true. Toen, uh, Ik weet niet, iets iets triggerde hem, dat hij zei van, oké, als jij deze race weet te winnen met 30 seconden voorsprong, geef ik jou een kans in de Formule 1. Dat was de deal. Dat was de deal. En zo gaf ik een handshake aan Eddie Jordan, terwijl hij gewoon vervolgens weer wegliep. Oh ja, hij draaide nog om. toen zei hij: er was een Spanjaard twee jaar geleden die dat ook heeft gedaan. En kijk maar, die rijdt nu Formule 1. Had hij het over Fernando Alonso? Kijk, in die is met 30 seconden voorsprong winnen is het bijna onmogelijk. Omdat die auto's gelijkwaardig zijn. Zelfde motoren, zelfde chassis, zelfde banden. En, en er komt een hoos, Maries. Een regenbui voor me. Het is in Spa in de Belgische Ardennen. En ik kijk in mijn spiegel. Ik zie zon en ik zie voor me zwarte wolken. En mijn engineer zegt: wat gaan we doen? Het is 7 kilometer. Het is 50-50. Weet je wel. Wet setup, dry setup. Ik zeg: wet setup het gaat hozen, weet ik zeker. Nou, en het ging regenen, regenen, regenen. En mijn setup was by far het beste. Ik wil... En ik reed dus twee seconden per ronde harder dan wie dan ook. Haalde mijn teammaat in en verdween aan de horizon. En won die race met 38 seconden voorsprong. Dus het eerste wat ik deed, was niet naar het podium rennen... maar naar het gele motorhome van Eddie Jordan. En zeggen, kijk, I did it, look. En toen, zei hij, uh, toen heeft hij dus zijn belofte gehouden. En drie weken later zat ik voor het eerst in een Formule 1 auto in China. Dus zo snel kan het gaan... Ik werd tweede in het kampioenschap. Het, is niet eens dat je, maar het zijn momentopnames in iemands carrière die het verschil kunnen maken. Uh, en om antwoord te geven op je vraag, ben je tevreden? Ja, ik ben heel dankbaar, want ik heb, de to- ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Dus dan ben je een gezegend mens. Ja, had, ik me- had ik meer succes willen behalen? Ja, maar ja, aan de andere kant is dat op dat moment uh, uh, niet meer in. Hey, we praten in deze podcast met uh, de beste
1: sprekers en dagvoorzitters van Nederland. We zijn nu na jouw carrière jaren verder. Uh, Jij uh, mag gelukkig elke dag nog praten over de Formule 1, de autosport. uh, De avonturen die jij daarin uh, beleefd hebt. Hoe ben je eigenlijk zo in die sprekerswereld
0: terechtgekomen? De sprekerswereld? Nou, daar ben ik in terechtgekomen... Eigenlijk door hetzelfde onderwerp waar we het eerder over hadden. Mijn dochtertje Jada. Want ik ik was nooit een actieve spreker. Het is dat ik sporadisch een keer werd uitgenodigd op event. Maar dan was het meer het gevoel van vraag en antwoord, lintje doorknippen en hij is er. Weet je wel hoe. Mooie auto mee. Mooie auto mee vaak en dat soort dingen. Maar toen uh, Jada ziek werd, toen had ik even niks om handen zakelijk. Want ik was alleen maar met haar bezig. En ik had mijn assets in die zin verkocht en klaar. Toen dacht ik, ja, ik wil er toch iets mee doen. De Formule 1 doe ik, presenteer ik op tv, ik analyseer het, maar ik merk dat de bakker het erover heeft. Als ik bij een benzinepomp kom, beginnen mensen erover. Dus het werd een Nederlands ding waar we trots op zijn, omdat er zo'n succesvolle coureur mee reed, Max Verstappen. Toen dacht ik, ja, ik wil daar meer over vertellen. Het is voor heel veel mensen de ver van de bedshow. En, en toen ben ik eigenlijk ga, me aangemeld bij deze verschillende sprekersplatformen. En uh, ja, toen kwamen er heel veel aanvragen binnen. En, en uh, nu doe ik er honderd per jaar en ik vind het leuk, omdat ik... Het, ik maak het haakje naar. De, ik, ik communiceer goed met de klant. van wat, wat, zou, wat zijn je wensen. De rode draad is de weg naar Formule 1. De rode tot succes. En, en vooral hoe opereert een Formule 1 team. Maar ook de haakjes naar het ondernemerschap zijn nu te maken. Wat heel leuk is. uit eigen ervaringen. En het zijn echt niet alleen maar goede verhalen. Het zijn ook dingen. verhalen van waar ik op mijn bek ben gegaan als ondernemer. Of, of uh, ik ga ook niet vertellen hoe je bedrijf moet runnen. Maar ik vind het geweldig als ze met een gezonde dosis humor. en zelfspot. Uh, de, dat ik mijn carrière kan delen en volgens mijn lessen kan, uh, kan delen.
1: Ja, kun, je, kun je dus een paar linkjes uh, noemen... die tussen de, de autosport en het ondernemerschap uh, zitten?
0: Nou, ja, vaak werken in een groot team, hè, een grote organisatie. De, dat, is, dat is iets wat, waar veel mensen toch ook wel eens moeite mee hebben... In een, in een organisatie. Daarom vind ik het heel knap dat Christian Horner... nu al 17 jaar CEO is, team Principal van Red Bull Racing. Leiding geeft aan inmiddels 1500 mensen. In mijn tijd waren dat de 1100. Dus zijn er zijn alweer wat bijgekomen. Het groeit, groeit, groeit. Hoe kan je nou iedereen gemotiveerd houden? Hoe kan je iedereen het gevoel geven dat ze onderdeel zijn van het succes? Of van het verlies? Dat je elkaar allemaal scherp houdt? Dat zijn wel haakjes die ik vaak maak naar het ondernemerschap. En daar ik ook lessen in geef. Hoe hoe, hoe ik dat zie en hoe ik dat heb ervaren. Uh, Daarnaast is presteren onder druk een onderwerp wat ik wel eens behandel. uh, Omdat ik vind dat er maar weinig mensen zijn die, die, die beseffen... wat voor intense teamsport het eigenlijk is. Formule 1. Je ziet... Um, daarom zeg ik ook wel eens de art of de pitstop op zondag. Dat is kunst wat je daar ziet. Dat is uniek om die mensen, die poppetjes op de juiste plek te zetten... die kunnen presteren onder druk. Ga maar vier banden wisselen onder twee seconden. Het zijn 26 taken die door 22 man moeten worden uitgevoerd... in t- minder dan twee seconden. Ja, dat is, dat is ongekend knap. En, en, en er zijn verschillende bedrijven die me inhuren... En, en of ik nu bij de ECT-Terminal sta in Rotterdam... of bij, bij Oracle, bij een softwarebedrijf... dat ze allemaal wel iets hebben met Formule 1... Dus of het is IT gerelateerd, of het is presteren onder druk, of het is dat groepsverband, dat samen winnen. Heel leuk om te doen. Ik weet dat er mensen die niets met de Formule 1
1: hebben, wel heel graag naar jou willen luisteren.
0: Ja. Hoe weet jij dat die mensen enthousiast te krijgen? Ik denk dat uh, alles valt op staat met passie. Uh, passie voor je vak, wat je dan ook doet. Al ben je vuilnisman of al ben je CEO van, uh, van een telecombedrijf, maakt niet uit. Je moet weten waarvoor je de wekker zet, s ochtends. En ik denk dat, uh, uh, ja, wat, ik, wat ik mensen ook vaak meegeef... Uh, is, is uh, wanneer dingen onder controle zijn, dan ga je niet hard genoeg. Ik ben een energiek persoon, dus ik wil graag altijd mezelf blijven uitdagen... En ik merk dat ik bij, vaak bij groepen mensen zo sta en dat ze dan zoiets hebben, oh ja, ja er zit inderdaad nog meer tijd in een dag, of meer uren in, in, in een week. Of misschien kan ik nog wel iets erbij doen om mezelf te, te triggeren. Um, dus het woord Motivational Speaker hè, is hashtag Motivational Speaker. Dat, dat past ook wel, dat gevoel krijg ik ook wel, dat, je elkaar, dat ik wat van mijn energie kan delen. En, en nogmaals, ik krijg ook energie terug. Dus um, ik vind het geweldig als mensen dat, uh, dat compliment geven, want zo zie ik het als compliment.
1: Heb jij wel eens last van wedstrijdspanning?
0: Ja, kijk, als je geen wedstrijdspanning meer hebt... dan moet je wat anders gaan doen. Maakt niet uit in welk vak. Uh, ik, zelfs hier met die podcasten vind je het toch even leuk... Om, uh, om, uh, om hier samen wat over te gaan vertellen. Maar als je dan achter de coulissen staat... en je, en je, ja, je hoort iemand die je aankondigt of zo... heb je altijd een beetje die ja, gezonde wedstrijdspanning. Je moet het ijs breken. Uh, je staat vaak op, uh, op uh, unieke locaties... maar ook iets mindere uh, lo- bijzondere locaties. Ik weet dat ik bij jou nog... Uh, in Den Bosch. Ja, dat was uh, waanzinnig. Met 2000 man in de zaal. En uh, waanzinnig uitgelicht. En televisie. RTL Z. Die uh, produceerde geloof ik mee. En, uh, maar dezelfde avond. Want soms gebeurt het wel. Als je twee of drie sessies op een dag hebt. Dan sta je bij op een voetbalclub in uh, Schubbeke-teveen. Hè? Precies, en heb je ja. uh, En nog sta ik met net zoveel passie dat verhaal te vertellen. Uh, te gillen waarschijnlijk. Want de, want de audio is minder goed dan, uh, dan het was op die middagsessie. Uh, dus... dus ja, dat, dat is echt de basis. Gewoon doen wat je leuk vindt, uh, dan voelt het niet als werk.
1: Ja. Zie, zie jij het uh, spreken echt als een, als een vak?
0: Ik denk, nou ja, wel als mensen tegen me zeggen oh, dat je dat kan joh, voor, voor zoveel mensen praten. Of, ik, ik, ik merk dat, ik, dat je daar wel makkelijker in bent geworden, uh, omdat je weet waar je over praat. En, en ik heb uh, uh, voor, namens PON uh, leiding mogen geven aan een organisatie in Rotterdam... Waar, waar 80 man uh, werkte. En, en dan moest ik ook als die mensen bij elkaar roepen om die te enthousiasmeren of, of kennis te geven van mijn ideeën als, als directeur daar. En dat is toch anders spreken dan voor een zaal alleen over je passie. Want dan is het ja, meer werkgerelateerd, dit. Meer gefocust op detail en uh, hoe de operatie moet runnen. Dus t, je, le- je leert iedere dag. Iedere sessie. Of ik uh, nogmaals op een groot podium sta, klein podium. Ook ik leer daarvan. En ik. Uh, ik krijg er nog steeds energie van. Nu was ik bij Mark Lammers.
1: Ja. En die vertelde dat hij op een gegeven moment een keer wereldkampioen was geworden. En dat hij toen werd gevraagd om op een podium wat te gaan vertellen. En dat hij zei, ja de eerste keer dat was gewoon echt gewoon niet goed. Nee. En uh, nu, als ik nu aan het spreken ben, dan is dat echt heel erg veel verbeterd. Heb jij ook een soort groeikurve?
0: Zeker. Met ladder
1: die jij bij de Autosport hebt gemaakt... heb jij ook
0: een ladder gemaakt in het sprekersvak? Duizend procent, Marlies. Dat is wat ik net zeg. Ik leer ook iedere sessie. En, en uh, ik, ik ben blij... Ik hoop althans dat er geen beelden zijn van mijn eerste presentatie... want dat was natuurlijk tenenkrommend. Uh, van de hak op de tak. Uh, geen flow in je verhaal hebben... Uh, stiltes. Uh, ik bedoel, als ik nu presenteer... dan uh, vind ik het knap als iemand er tussendoor komt... om een vraag te stellen. Weet je, daarom geef ik ook een voorhand aan. Op het einde doen we een Q&A. Hè? Dan bijvoorbeeld interactie met de zaal. Dat is alleen maar leuk. Uh, je, 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 wordt, je wordt iedere dag beter. En je maakt ook iedere dag meer mee. Ik ben nu ook al een aantal jaar verder als ondernemer. En heb succesverhalen en heb mindere verhalen... die je ook implementeert in, um, in, in het, het Formule 1-verhaal. De Formule 1 is waarvan mensen je herkennen... Maar veel denken dat ik alleen uh, op Ziggo, bij Ziggo op tv ben... in de weekend een Formule 1-analist ben. Maar dat is, de weekend, dat is mijn weekendjob, wat ik met veel passie uitvoer. Wat doe en, je door de week? Door de week uh, ben ik uh, heel druk met, met, met uh, uiteraard lezingen en presentaties... wat ik leuk vind om te doen, maar ook investeren in verschillende bedrijven. Uh, ik vind het geweldig om met, met jonge ondernemers om te gaan... of uh, überhaupt ondernemers in het algemeen die, die een visie hebben, een doel hebben... en waar je dan onderdeel van uit mag maken... Dus ja, heel heel divers eigenlijk. En dat dat is ook wel gemaakt voor mij. Het is niet zo dat ik op één plek moet zitten iedere dag. Ik vind het leuk om uh, iedere dag wel verschillende balletjes in de lucht te houden. Dus ja, ik zit in in een goede... Goede vibe momenteel.
1: Ja, en als je die percentage afzet tussen uh, je ene activiteiten en uh, zeg maar het spreken, hoe, hoe, wat is daar het percentage van?
0: Ja, spreken is toch 120, ja, 100 tot 120 opdrachten per jaar. Ja. En uh, ik, ik kijk ook nooit echt naar de afstanden, want ik denk altijd, ja, Nederland is klein. Weet je hebt je een snelle auto. Ja, een snelle auto, dus uh, boeien, ik ben er zo. Uh, ja, die, die, die quote overigens, van de dingen onder controle zijn, dan ga je niet hard genoeg. En Die probeerde ik laatst ook uit te leggen aan de oma Gent en die kon er minder om lachen, kan ik je vertellen. Uh, maar ja, de keer dag dan, uh, dan pak je de een, uh, een sessie in assen. En dan zie ik het ook middag eentje in de bos hebben. Dan denk ik, ja, dat is best wel, best wel eventjes in de auto zitten. Dus uh, dat kan zomaar een dagvullend programma zijn als je twee sessies hebt gepland. En, uh, dus mijn dus, zo zeg maar agenda zit altijd wel goed vol.
1: Heb jij bepaalde rituelen die jij uit de sportwereld hebt overgenomen, die jij gebruikt in het uh, sprekersvak?
0: Ik kon, uh, ik kon en kan uh, on demand uh, slapen. Dus dat heb ik me ook zelf toegeëigend in of uh, mezelf geleerd eigenlijk in de autosport. Want er zijn zoveel mensen die wat van je willen heel de tijd. Sponsoren, teambaas, engineers, monteur, iedereen praat tegen je, fans. En natuurlijk wil je er allemaal momenten voor maken, maar uiteindelijk moet jij een topsportprestatie leveren... wanneer je je helm opzet en in die auto klimt. Dus tien minuten voordat dat gebeurt, voordat mijn warm-up vaak gebeurde... en de warm-up bestond uit uh, ja, gewoon je spieren en je, en je hersenen scherp maken met je personal trainer kon ik uh, en kan ik gewoon liggen en uh, drie keer ademhalen en ben ik weg. En dat hoeft maar vijf minuten te zijn. uh, Dan dan loopt de kwel over je (laughs) wang. Dan ben je wakker en dan voel je alsof je drie uur geslapen hebt. En dat gebeurt ook wel als ik dat doe. Want als ik drie sessies op een dag heb, heb ik een chauffeur. En dan lig ik achterin en Mike uh, die die weet dat gewoon. Dan moet hij even zijn mond houden en dan haal ik drie keer adem en ben ik weg. En dan zit ik weer vol met energie als ik wakker word en dan loop ik gelijk naar binnen. Dus en dat gebeurt dus ook wel eens op een parking. Dus als jullie weer Robert Dormels ergens op een parking even vijf minuten zijn ogen dicht zien hebben... Geen dan zorgen maken. Geen zorgen maken, dan is hij zich aan het opladen voor een nieuwe sessie.
1: Ja. En jij, maar je rijdt wel in opvallende auto's. Dus uh, mensen komen toch vaak even een foto maken ja, van de, de ja.
0: auto. Ja, dus degene die die foto catcht Wat is daar achter? Je,
1: je rijdt in, uh, volgens mij kom je nu in een gele Lamborghini uh, aanrijden. Ja. <laughs> hoe kom je aan die mooie auto?
0: Het is Lamborghini. Oh, excuse, Net excuse. als een spaghetti, zeg je ook niet. Dat is spaghetti. Excuse. Het is Lamborghini. Uh, ja, hoe kom ik aan een mooie auto? Dat is passie van jongs af aan. En, en, en mijn allereerste jongensdroom was Formule 1 coureur worden. En toen heel snel zei ik tegen me: vader, als ik van mijn hobby mijn beroep kan maken... en ik krijg hem betaald voor wat ik het liefste doe, dan, dan wil ik een Porsche kopen. Dat, hoe gaaf is dat? Dus ik was 21, debuteerde in de Formule 1, kreeg mijn eerste paycheck... Ik geloof dat ik binnen een week uh, in de Porsche Turbo had besteld voor mezelf. Ik denk, nou, dan tik de box. En ik hou echt van nieuwe auto's. Ik ben helemaal niet van de klassiekers. Maar ik hou gewoon van auto's in het algemeen. Dus ik wissel ook veel van auto's. En en, uh, de afgelopen jaren ben ik dus in Rotterdam uh, actief geweest. Uh, Bij PON hadden we uh, drie automerken. A-merken onder één dak. Dat heet Carport. Er zat Porsche Rotterdam, uh, Bentley Rotterdam, was nieuw en Lamborghini. Ja, dat is een pand van 17.000 meter. Dus ik liep iedere dag in de speelgoedwinkel. Uh, vol met speelgoed wat niemand nodig heeft. Maar wat leuk is om te hebben. En, en ja dat, dat is gewoon geweldig. Als je die passie ook ziet bij de klanten die binnenkwamen. Om, om hun eerste Porsche te kopen. Of om te zeggen, ik koop een gekke Lamborghini erbij voor in het weekend. Uh, mijn speelgoedauto om, uh, om echt lol mee te hebben. Dus ja, ik, uh, ik wist zoveel van auto. Even terug naar het uh, spreeksvak.
1: Jij geeft een presentatie. Jij geeft jouw jou deeltje lessen. Vind jij het
0: belangrijk dat mensen iets met de lessen die jij deelt gaan doen? Ja, het, het, of ze er wat mee gaan doen, check ik meestal niet. Het is wel eens gebeurd dat mensen mij later tegenkwamen en zeiden van nou, uh, die quote van jou, wanneer dingen niet onder controle zijn, of uh, wanneer dingen onder controle zijn, dan ga je niet hard genoeg. Dat uh, heb ik wel toegepast hoor. Ik, ben, ik ga nu als de brand weer en ik heb dit en dit gedaan. Wat ik het leukste vind is als ik tijdens een QA, dus een vraag en antwoord aan het einde van mijn sessie dat één, mensen allemaal uh, verschillende vragen stellen... uit verschillende hoeken en verschillende perspectieven hebben... maar dat ze ook het voorbeeld schetsen van... nou ja, bij mij uh, werkt dat zo en zo. Hoe zit dat in de Formule 1? Dus dat ze zelf die verbanden maken. Nogmaals, ik ga niemand vertellen hoe ze een bedrijf moeten runnen. Uh, ieder doet dat op zijn eigen manier. Het zijn allemaal verschillende karakters. Maar het gaat om inspireren en dat er wel iets blijft hangen. En ik denk dat ik een gezonde balans heb gevonden... met informatie verstrekken aan de genodigden in de zaal. En dat te combineren met een gezonde dosis humor en zelfspot, Dat er ook nog een beetje uh, dat er fun is. Want vaak ben ik de keynote spreker aan het einde van de dag. ja Dan, dan hebben ze heel veel informatie al uh, binnengekregen. Is er nog ruimte over in die spons of is de spons vol? Dus dan moet er ook kunnen ontspannen worden. En ik, mede na, na coronatijd merkte ik dat mensen elkaar soms twee of drie jaar niet hadden gezien. Ja, dan hoe leuk is het dan als je met elkaar kan lachen ook. Hè? Nogmaals, ik ben geen cabaretier, maar ik vind wel... met bepaalde anekdotes weet ik gewoon... Ja, dat, dat vinden mensen leuk om te horen. En dat, dat ontspant zo'n zaal. En dan kan je daarna weer wat informatie toespelen. Hè? Ik heb het ook nu veel over elektrificatie. ja Dat is lastig voor mij als petrolhead om dat toe te geven. maar dat is in de automotive, onomkeerbaar. Nou, hoe gaan we daarmee om? Wat kunnen we verwachten? Dus dat is informatie. En tegelijkertijd komt er dan wel weer een stukje humor achteraan.
1: En met welke vragen komen opdrachtgevers bij jou terecht?
0: Ze willen wel uh, k- ja, keywords. Dus uh, zoals uh, teamwork, uh, innovatie. Uh, hoor ik laatst veel, uit uh, veel IT-bedrijven die zeggen van nou, de Formule 1 is echt data-driven geworden, extreem. Zelfs uh, hoe kunnen we dat vertalen naar onze wereld. En... Um, Ik kan daar wat meer over vertellen, dus dan pas je hem er echt op aan, de presentatie. Maar voornamelijk is het het kijkje achter de schermen, hoe ga je om, hoe run je nou een Formule 1 team. Is het alleen een sport of is het een een bedrijf? Want Formule 1 nu na het WK voetbal en de Olympische Spelen is de best bekeken sport op aarde. Gaaf dat het een sport is, maar het is gewoon keiharde business ook, want er gaat zoveel geld in om. En natuurlijk moet je passie hebben voor die sport, maar je moet ook begrijpen wat er achter de schermen speelt om om zo'n team te runnen. Um, dus ik denk dat, je, dat alle facetten komen wel aan bod. En ook uh, als het gaat om, om de sportieve kant. Hoe fit moet je zijn om in die auto te zitten. Dan hoor, je, dan hoor je ook, oh, oh echt, weet je. Ja, je Max Stappen droomt gewoon van een frikandel die hij in december pas mag eten. Zo ja. werkt het. Dus elke kilo ballast is, uh, ja, wordt, wordt gemeten in Formule 1. Dat is nodig, ja.
1: Hoe ga je om met feedback? Je hebt ergens een lezing gegeven. Je ja. bent
0: super enthousiast. Hè? Ja.
1: Uh, Rotterdamse brani. Je hebt, uh, je hebt <laughs> ja. alles gegeven wat je wou. Alles. De opdrachtgever die zei, Joh, Robert, het was echt top, maar het was toch misschien iets te enthousiast.
0: Ja, je hebt de boodschap uh, niet heel Komt goed Komt het wel eens voor? Nou, ja, het is wel eens voorgekomen dat we voorbesprekingen hebben gedaan en dat een bedrijf zo in detail ging over hun business case en wat ze wilden bereiken die dag met hun klanten dat het eigenlijk een soort sales pitch werd... en dat, ik me, dat ze mij het gevoel gaven... dat ik daar hun, hun business case moest pitchen. Ja, dan, dan op, in zo'n voorbespreking ben ik dan niet zo hard... dat ik zeg van... Uh, dat gaat hem niet worden, dus je gaat me niet zien. Ik er nee, ik zal het meenemen... maar we gaan er een hele mooie middag van maken. En uiteindelijk vertel ik toch mijn verhaal... wat ik voel op dat moment dat goed is om te vertellen. Want nogmaals, als je in Assen wat vertelt... of in Maastricht, is gewoon anders... Dan moet je gewoon rekening mee houden. Maar je moet wel geloven houden. Altijd geloven houden in je eigen verhaal. Waar je naartoe wilt. Ik begin ergens aan en ik eindig ergens. Nou, en, en dan kwam als die, die, die opdrachtgever naar me toe. Hij zegt, ja, hij zegt: Ik heb het idee dat de voorbespreking echt voor niks was. Maar ja, ik zie wel mensen lachen. Dus het zal wel goed zijn. Weet je dus, dus, Je moet niet verwachten dat ik met een magisch stokje hier binnenkom. En, en, uh, en in één keer je, je bedrijf ga pitchen. Of, of deals ga doen voor je. Nee, ik, ik kom informatie brengen en dan kom je iedereen een... waanzinnig motiverende middag bezorgen. Um, dat is wat ik doe. En kan je daar
1: dan wakker van liggen? Zo'n uh, eigenlijk uh, vals argument van... joh, uh, je moet wat dingen die ik zelf uh, moeilijker kan vertellen. Die boodschap moet jij brengen?
0: Nee, nee, ik kan er niet wakker... Ik, waar ik wel van wakker kan liggen als het gewoon geen leuke sessie was. Dat, dat uh, is wel eens gebeurd. Weet je, dat je gewoon... Of die, of die vibe zat er niet in, het publiek is het niet... of, of mijn timing was verkeerd of wat dan ook. Dat, dat je denkt, ja... Nee, je, maar dat gebeurt echt. Uh, maar reken je het
1: zelf aan bijvoorbeeld, hè? want je gaf net aan van jou. Uh, een sessie in de bos is het uh, geluid en uh, licht uh, perfect. Ja. En dan sta ik in, uh, in, in, in Friesland in een voetbalkantine... en dan
0: uh, hoor ik me drie keer echo bij wijze van spreken. Ja. ja, dan denk ik bij mezelf: had ik daar. Uh, moet ik daar dan scherper in zijn op de, op de voorbespreking? Dat zeggen: dit zijn de eisen, dit is mijn rider. Weet je, ik wil verse bloemen en blauwe MM's in de motorhome. Nee hoor, absoluut niet. Maar ik wil gewoon audio dat werkt. En, uh, en geluid uh, en, en beeld dat er is, ja. En dan gebeurt het wel als dat die mensen dan niet hebben getest op voorhand en dat die uh, dat die het in één keer niet doet of zo. Het audio, ja, ga je dan dan moet je gewoon doorgaan, maar dan heb je er geen goed gevoel aan over. Ja. Nee. en nogmaals, dit is in van de afgelopen 500 lezingen kan je die op twee handen tellen, maar toch dat, 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 dat ben je echt ziek van als dat gebeurt, want je wilde 100% experience geven. En, uh, en, en ja, nogmaals, dat is een beetje mijn eigen ja. ding. Dat moet ik wel checken.
1: Ja. Heb jij niet een manager die dat voor jou uh, regelt? Nee, daar ben ik niet zo goed in. Managers. Ben je eigen manager? Ja, daar
0: ben ik niet goed in met managers, Maurice. Dat okay. is niet... Nee, je ziet aan mij. Je mailt me. Ik ben er. En uh, dat is misschien ook een nadeel dat ik dan te veel zelf wil doen. Maar een, bij een manager vraag ik me altijd af van is hij vandaag wel met me bezig, heeft hij de mails wel gelezen... en antwoordt hij wel. Ik ben ook wel echt, als ik een mail binnenkrijg... bam, dan moet snel, een appje moet snel, alles moet snel. Ik wil je vijf korte en krachtige vragen stellen...
1: die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. Hoeveel uur schatte jij in dat je al op een podium
0: hebt gestaan? Nou, 500 uur, uh, zeker. Ja. Wat,
1: is <laughs> Wat is volgens jou de mooiste
0: zaal van Nederland? Daar heb ik het niet over mijn carrière. Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland? Ja, de mooiste zaal van Nederland. De, de mooiste ervaring, en dat zeg ik niet omdat jij nu zit Maries, maar was echt het, het, het congres in Den Bosch. Dat was iets unieks. Uh, mainstage. Ja, mainstage. Uh, ik, weet, ik weet nog dat ik binnenkwam, dat de fysicisten zaten aan de camera. Ik dacht, Hè, wordt het uitgezonden? Weet je wel, wacht even. Dus, dus waanzinnig. Dat was echt wel een, een eye-opening experience. De allermooiste locatie heb ik afgelopen week gehad. Uh, het Avastheater Theater in Leusden ongekend, Nieuw, de materialen, het geluid, het beeld. Ze hebben een 10 meter ledscherm. Ja, ik heb daar staan genieten. En uh, sterker nog, ik mag uh, vanavond als volgende week weer terugkomen.
1: Wat is het grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden?
0: Dat was bij jou. Tw- Ook weer Mainstates,
1: Den Bosch. 2000 man? 2000, iets meer, ja. 2200, ja. ja. Welke spreker raad je meestal aan als je zelf niet beschikbaar bent? Geen een. Welke vraag word je na afloop bij de Borrel het meest gesteld?
0: Wat, wat foto heb je bij je?
1: We willen mensen vaak met jou op de foto?
0: Ja, ja en ik blijf ook altijd voor de meet en greet. In, zo noem ik het zelf maar, omdat als je de vraag niet durft te stellen in de QA-ronde, aan uh, front met alle genodigden, dan uh, ben ik daarna nog altijd voor even een handje schudden. En
1: nu ligt jouw leven als BN'er uh, behoorlijk onder een vergroot glas. Je hebt natuurlijk ook een uh, bekende vrouw. Je bent super actief op uh, sociale media. Is daar een bepaald uh, idee achter? Want ik heb het idee dat jij altijd aanstaat.
0: Nou ja, het is wel zo. Als je een camera thuis ophangt, ben ik wel dezelfde persoon als dat je uh, ziet op tv of op mijn social media kanalen. Het is niet dat ik iemand uh, probeer te zijn die ik niet ben, want ik denk dat je dat niet volhoudt. Ik denk dat er echt wel mensen zijn die dat wel doen. Ja, dan val je op den duur uh, door de mand. Uh, ik sta altijd wel aan en ik zoek dingen om te ontspannen uh, voor mezelf. Dat ik daar in uh, mijn ei kwijt kan. Dus zoals vanmorgen, even belangrijk voor mij om te sporten. Ondanks dat ik geen topsporter meer ben, moet ik wel gewoon drie, vier keer in de week het liefst bewegen. Actief zijn en uh, wat doen. Daar trek ik mijn vrouw nu ook in mee. En samen Padelles de bijvoorbeeld, dat soort dingen. Maar ja, ik sta altijd wel aan. En, en uh, soms is het wel eens irritant dat ik s'nachts wakker word en denk ik heb allemaal ideeën. En dan schrijf ik ze op. Ik heb echt een notitieblokje naast mijn bed en dan... Dat je dan s ochtends wakker wordt, denk ik, dat moet ik nog oppakken. En dat is iets wat uh, nou, niet gewoon mij motiveert. Maar ik probeer ook terug naar de basis te gaan. Iedere twaalf weken heb ik weer de scans met Jada. En dan besef ik me weer, dat is gewoon het aller, allerbelangrijkste. Weet je wel, dus uh, zijn je ook kinderen gezond. zijn ja.
1: Gezondheid van je kinderen gezondheid, hebben we elkaar ja. wel vaker gesproken. Maar ja. dat is het allerbelangrijkste. Het is echt het allerbelangrijkste.
0: Ja. Want dat ene telefoontje, je, man, je wereld staat gewoon op zijn kop. Je kan niks meer doen. Je bent hmm. gewoon overgeleverd aan... Die ziekte. En hoe, hoe kan je dat bestrijden? Dus ik wij halen echt alles uit het leven. En ik denk dat ik ze dat ook meegaan. geven. Ze zijn nu nog heel klein, vier en zes. Maar naarmate ze groter worden, zien ze ook nu hoe ik thuis ben, haal alles uit het leven. Ja. Gas erop. Iemand die ook alles uit het leven haalt. Dus Welke van Roy, Dat Dus een bergbeklimmer.
1: Ja. Die, uh, die alle top in de wereld heeft uh, beklommen. En die heeft een vraag voor jou. Robert. Wat ik fascinerend vind, uh, is dat onze sport wel twee hele belangrijke overeenkomsten hebben. Namelijk uh, dat het heel uh, duidelijk is dat je je leven ermee kunt verliezen. Nou is dat een onderwerp wat heel veel mensen natuurlijk heel uh, eng vinden. En zelfs topsporters begrijpen vaak niet dat je zo ver gaat dat je zelfs je leven ermee kunt verliezen. Maar goed, ik zeg altijd maar, uh, als het over je eigen
0: kind gaat, dan hebben we het er allemaal voor over om bij wijze van spreken je eigen leven op te offeren. Maar uh, ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, goede vraag. Wilke. Het is inderdaad een onderwerp. wat zeker bij de autocoureurs uh, um, ja, niet, niet vaak over gesproken wordt. Want ze zeggen ook: als je angst hebt, moet je thuis blijven. Dit is geen sport waar je angst kan tonen. Uh, naar jezelf toe of naar de concurrentie toe. Uh, maar zijn er momenten geweest dat je, dat je angst hebt. dat je erbij stilstaat dat je je leven kan verliezen? Nou, dat heb ik wel gehad. In, met name toen ik wisselde van Formule 1 naar IndyCar. Dat is zeg maar de, 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 de Formule 1 aan de overkant van de plas. Laten we het zo maar even noemen. Gaan um, iets harder. Die gaan ook iets harder, ja. En die hebben een andere manier van racen. Die hebben drie verschillende typen circuits. Straatcircuits, uh, normale circuits, roadcourses, zoals ze dat noemen. Maar ze hebben die ovals. En de oval speedways, dat zijn ja, de grote ovale ringen waar je race met de gemiddelde snelheid van 350 km per uur. Um, en, en nog maar open wiel racen. Dus als de wielen elkaar raken, ga je de hekken in. Betonnen hekken, of dan stalen hekken en betonnen wanden... Uh, mijn teammaat in, uh, in Las Vegas verloor zijn leven. En toen dacht ik wel, en dat gebeurde echt. Ja, dat was allemaal heel dichtbij natuurlijk, op hoge snelheid. En dan denk je, ja, count your blessings dat je hier bent. Je werd een beetje bijgelovig voor een race. Ik zag dat uh, verschillende coureurs met een dominee gingen praten voor de race. Ik denk, nou, ga ik, ga ik ook maar eens fluisteren. Kijken wat die in mijn oor fluistert. May God bless your equipment, your material, the fans. May God bring you home safe. Toen dacht ik, oké, okay, toen werd dat een ding. Toen moest ik dat elke dag, of elke race wilde ik dat dan wel even horen. Maar nogmaals, om op je best te kunnen presteren, kan je geen negatieve gedachten hebben. Dus als jij angst hebt in je hoofd, dan kost jij dat gewoon een paar tienden van de seconde. Dus wij, in mijn topsporttijd ben ik er nooit mee bezig geweest. Achteraf ben ik heel dankbaar dat ik het heb overleefd. En praat je nu nog wel eens met die dominee? Nee, ik zal maar eens een
1: belletje geven. <lacht> Hey, over andere dominees uh, gesproken. Heb jij, eigenlijk wel, uh, heb jij veel contact met andere sprekers in het vak?
0: Uh, ja, ja ik, ik vind het leuk dat. Uh, uh, ik, ben, ik, ik ben nu partner geworden bij uh, Showbird. Dat is een uh, nieuw platform. Uh, en, uh, ik ben een investeerder in bedrijven. Ik geloof in, in, in schaalbaarheid van verschillende IT-bedrijven. En in dit geval is dit iets wat zeker voor artiesten. En dan hebben we het niet alleen over sprekers, hè, want dan hebben we hebben het ook over Ballonnenvouwers uit Limburg. En alles kan daarop. Uh, Zo'n platform helpt gewoon naar de de directheid, de transparantie, noem maar op. Ben je investeerder geworden? Ik ben investeerder geworden, ja. Ja, En ik uh, ik heb een paar uh, partijen gebeld met wie ik graag samenwerk de afgelopen jaren. Dat is uh, onder andere Sportspeakers. Daar heb ik uh, enorm veel respect voor. En en we hebben een hele leuke samenwerking. Ik krijg bij, uh, bij Quality Bookings, komt ook nog wel eens wat voorbij. Maar andere clubs... Ja, nooit heel goed gevoel mee gehad. En het duurt te lang, weet je. Een week hoor je niks. En dan krijg je een mailtje en dan moet je 36 opties bewaren... en dan valt een keer één. Ik heb liever gewoon dan direct contact... zoals jij mij ook gewoon direct altijd benaderde Bam, kan je dit? Dus ja, ik geloof daarin. En dan moet ik andere sprekers, zeker... Um, waar ik ook graag naar luister, nu met AI bijvoorbeeld, hè, die nieuwe technieken, dat, dat is een hoek waar ik me wel voor interesseer, ook om te investeren in dat soort type bedrijven. Dus ja, wat de snelste manier is om te leren, is om gewoon zo'n spreker te boeken. Dus um,
1: ja, leuk. Showbird, erin geloofde wel in, ander gelooft absoluut niet in. En dat is in ieder geval ja. heel goed. Hè, is in ieder geval... ja, dat is een verhaal. Is dat die snelheid tussen de, de klant en de spreker, is dat iets voor jou wat jij belangrijk vindt?
0: Ja, nou, ik vind het fijn en ik denk dat de klant het een leuk idee vindt... dat als hij met één bericht uh, gelijk bij mij in mijn broekzak, zeg maar... in mijn telefoon terechtkomt en dat ik dan uh, in gesprek raak. Nogmaals, ik blijf ook bij andere platformen, met name bij sportspeakers... gewoon op het platform staan, want het bijt elkaar niet. Snap je? Ik geloof ook niet in de exclusiviteit. Dat je alleen maar bij één boeker uh, te boeken moet kunnen zijn. Nee, ik geloof wel in transparantie. Dat iedereen weet, nou, de prijs is overal gelijk... Uh, waar krijg ik de fijnste service? Uh, hou ik van dat directe, hou ik van dat interactieve zo'n platform? Moet je naar Showbird. Wil je echt het gesprek aangaan en begeleid worden... zoals het van oudsher gaat bij de platformen? Bij de sportspeakers en, en, en bedrijven die jij had? Prima, ook goed. Dus, uh, maar het is meer dan alleen sprekers. En voor een ballonnenvouwer hoef je geen voorbespreking te doen. Begrijp ik wat ik bedoel? Dus Over de kleur van ballonnen hebben we wel graag een voorbespreking. We hebben 11.000 artiesten daarop staan. En, ja. en, en nog maar heel weinig sprekers.
1: Hey, jouw levensmotto kwam in deze podcast een paar keer voorbij. Kun je nog eens even vertellen wat dat echt voor jou betekent?
0: Ja, wanneer dingen onder controle zijn, dan ga je niet hard genoeg. Dat is iets wat mij uh, motiveert om, om, uh, om mezelf te blijven uitdagen. En ik, ik vind dat je, je bent nooit uh, oud genoeg om nog te kunnen leren... om nieuwe kansen te pakken die op je pad komen. Uh, daar leer je ook van, net als dat ik de, de kans heb gepakt bij PON om in Rotterdam directeur te worden voor van Carport. Nou, na, na anderhalf jaar kwam ik kwam ik en kwam Pond achter. ja dat is daar ben ik te, uh, te veel ondernemer voor, entrepreneur zeg maar dan in plaats van een manager. Hè? Dus het manager van één club uh, vereist andere kwaliteiten dan het ondernemerschap waar je bam binnenkomt naar buiten aankoop, verkoop. De dat um, maar dankbaar voor die kans, 100.000 procent. En heb ik er veel geleerd? Ja. En ik heb het nog leuk gemaakt ook voor mezelf. Ja. Dus, Je onderneemt in een andere versnelling. Ik onderneem in een andere versnelling. En, uh, en dat, bij, dat past niet bij deze corporate voor deze functie. Maar wellicht wel in de toekomst voor een andere functie. Dus ik blijf altijd gewoon bij PON uh, betrokken. Maar tegelijkertijd heb ik gewoon mijn eigen investeringen lopen. Mijn eigen bedrijven. En ik ben mijn persoon, Robert Dormos, die is ook actief als ambassadeur van andere bedrijven. Dus... Um, het jezelf blijven uitdagen en, uh, uh, ja, en altijd gast erop, dat is, uh, dat is wel iets wat bij me past en waar ik blij van word.
1: Er komt een uh, onvermijdelijk moment dat toch het leven een keer eindigt. En jij hebt dat al vaak meegemaakt in, uh, in de autosport, dat dat onvermijdelijk een keer
0: gaat gebeuren. Hoe wil je later herinnerd worden? Ja, ik, ik heb het om me heen zien gebeuren inderdaad, dat het, uh, dat, dat het in één keer over kan zijn... Um, ja, ik, ik, ik werk knijterhard. Ik ben ondernemer. Ik vind het leuk om hard te werken en om bezig te zijn. Mijn vrouw zegt altijd van, nou, ze zullen nooit zeggen... wat heeft die gozer hard gewerkt, hè? Maar wat, wat laat je dan achter? En dat is wel iets waar ik nog steeds mee bezig ben om te doen... is dat je voor je vrienden een leuke, goede, betrouwbare vriend bent. Maar dat je in je werk ook wordt gezien als iemand die met verschrikkelijk veel passie... zijn job uitoefent... En um, dat het de toegevoegde waarde is om met hem of, of, of voor hem of samen te werken. Um, ja, dat, uh, dat geeft me wel een kick. Ja. Als, ik, als, dat, als dat gebeurt, als mensen zeggen, ja, dat was een wereldgozer. Daar hebben we, hebben we goede tijden mee beleefd. Uh, zakelijk als privé, ja, dan is dat uh, cirkeltje rond. Wat is de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt geleerd? Blijf gewoon dicht bij jezelf en... Uh, en geniet van wat je doet. Ja, dat, is, dat, is, dat is super belangrijk. Als jij, als jij uh, in je leven een job uitvoert waar je geen plezier in hebt, dan zijn het hele lange dagen. Weet je? En nogmaals, het maakt niet uit wat je doet. Ik bedoel, ik heb ook vuilnismannen zien dansen op straat terwijl ze die zakken erin gooien. Ik heb gewoon fun in je job. Uh, Maak het leuk en uh, en zorg ervoor dat je niet gewoon je passie vindt. Dat is iets wat wat ik zal blijven zoeken. Ik ik heb ook momenten dat ik niet heel gelukkig was met met bepaalde werkzaamheden. En ik denk, oké, dit is niks voor mij. Ik ga weer wat anders doen. Dank je wel. Graag gedaan.
1: Dit was een podcast van Bureau van Oranje.